0: Efendim, hepinize iyi günler diliyorum. Bir Kutup Yıldızları programında yine birlikteyiz. Hocaefendi'nin aile hayatını tanımaya çalışıyoruz, ailesini tanımaya çalışıyoruz. Hocaefendi'nin babası Ramiz Efendi, gerçekten örnek olacak, rol model bir baba olarak karşımızda duruyor. Bir evladın yetişmesi için ona İslam'ı öğretmenin, ona Kur'an'ı öğretmenin, onu hafız etmenin yetmediğini bilen bir insan, yani bir köyde yetişmesine rağmen ama bir akademisyen ruhu olan belki de bir şehirde neşet etseydi bambaşka bir e, ufuklarda olabilecek bir insan Ramiz Efendi gerçekten. Allah rahmet eylesin. E, geride pırıl pırıl tertemiz evlatlar bırakmış ama Hoca Efendi o evlatlar içerisinde bambaşka bir insan tabii ki. Tarla'dan gelirken Öküzlerin ağzını bağlayacak kadar titiz ve kılık kırk yaran bir insan. Amana, yani öküzlerin midesine haram bir lokma girer de biz onlardan istifade etmiş oluruz diye. İşte demek ki bir eve bütün lokmalar helal girmesi lazım ki o evde yetişen evlatlar da ona göre olsunlar. Aynı şeyi mesela Üstadımızın babasında da görüyoruz nasıl bir ahlak, nasıl bir ufuksa, o da e, öküzlerini tarladan getirirken e, aynı sistemi uyguluyorlar. Farklı yerlerde iki farklı insan, iki farklı baba, iki ufuk baba ve onlardan yetişen evlatları görüyoruz. İki kutup yıldızı. Her şeyin her şeyin alabari olduğu bu dönemde fırtınaların taş taş üstünde bırakmadığı bir dönemde, o kap karanlık gecede ufkumuza doğan iki kutup yıldızı ve iki kutup baba gerçekten. Şimdi, öyle bir baba ki, e, mesela Hoca Efendi kasideyi, bürdeyi diyor, ben babamın okuyuşundan ezberledim. Böyle bir baba. Eve geldiği zaman boş durmuyor, kitap okuyor, sürekli bir şeylerle meşgul olan bir baba. Ama evladına karşı da aşırı saygılı, hürmetli davranan bir baba. Yani sanki o evde Hoca Efendi baba, Ramiz Efendi onun evladı gibi. Altıma diyor babam çaktırmadan minder atardı benim diyor. Şimdi böyle bir baba e, hayatımda bir defaya mahsus dahi babama doğru Onun olduğu tarafa doğru ayağımı uzatıp yatmadım diyor Hocaefendi de. Onların hiç gölgelerine basmadım diyor. Evet. Hiç gölgelerine basmadım diyor. Baba birlikte Kur'an ezberliyorlar. Hocaefendi ile birlikte Kur'an ezberliyorlar. Oğlunu hafız yapmak için, onu teşvik için baba da Kur'an'ı ezberliyor. Yani hem kendi hafız oluyor, hem de kendi olurken oğlunu da hafız yapıyor. Ve o cefendi hıfzını babasından tamamlıyor. O evde hayat çok erken başlıyor. Saat 3-3.30 sularında ayağa kalkılıyor. O saatlerde Kur'an dersi başlıyor. O yıllarda öyle çünkü. Sabah namazı kılınıyor. Arkasından sabah kahvaltısı, sonra evin işleri, süt sağımları, hayvan bakımları, bağ bahçe işleri, gündüzleri yine köyün kızlarının okutulması, o ev hakikaten bir saklı mektep gibi e, korucuğun bağrında, Öyle e, türbesine e, ışık inmiş bir derviş gibi o ev sürekli sürekli hareketli, sürekli heyecanlı ve sürekli ışığın yayıldığı bir ev olarak duruyor. Rafiha Hanım gerçekten Hocaefendi'nin annesi varlığının her zerresinde iman kuvvetinden kaynaklanan veç ve istihrakın ışıltıları parlayan bir kadın. Ya bu kadar yükün altında bu kadar e, iş yükünün altında Kur'an'a vakit ayırıyor ibadete vakit ayırıyor köyün kızlarına vakit ayırıyor bir de o kadar hastalıkları da e, vücudunda tavattun etmiş olmasına rağmen nasıl bütün bu yükün altından kalkabiliyor anlamak gerçekten çok zor ancak bu bir kalpte imanın e, nedenli insanı aktif kıldığının bir göstergesidir. Hocaefendi, yuvalardaki şefkat merhamet derslerini e, annesinden aldığını ifade ediyor. Hikmet, nizam ve intizam derslerini de babasından aldığını bize ifade ediyor. Bu yıllarda e, artık 1943'lü yıllardayız ve e, Üstadımız da Kastamonu'dan alınıyor bu tarihlerde biliyorsunuz Ankara, Sparta burdur ve en son Denizli'ye götürülüyor. <gülüyor> burada, burada. Üç kez üstadımız denizli hapsinde zehirleniyor. Etraftaki ne kadar nur talebeleri varsa onlar da hapse konuluyor. İnsanların bağları, bahçeleri, işleri, güçleri var. Ne yazık ki mahkeme uzadıkça uzuyor, karar verilemiyor biliyorsunuz. Bu zehirlenmelerden dolayı da hafız Ala alabi şehit oluyor biliyorsunuz. Şimdi tam o dönemde bir ağır ceza reisi Ali Rıza Balaban diye İstanbul'da Şekerci Han'da bir sohbetinde bulunmuş ve çok sevmiş. Yıllar sonra hukuk fakültesini bitiriyor. İşte Denizli'de ağır ceza reisi oluyor. Fakat diğer iki üye o dönemin getirdiği şartlara da bakılacak olursa Ankara hükümeti amansız bir şekilde takip ediyor. Risale-i Nur davasını beraat vermek imkansız gibi duruyor. Fakat Adirza e, Balaban e, Aliysan Tola abinin de köylüsü olan Hesna Şener hanımefendiyi çağırıyor. Diyor ki Hesna Hanım bu hocaefendi çok mübarek bir insan. Ne olur sen de gel e, bizim komisyona dahil ol da bu hocaefendiye beraat verelim diyor. O da buna razı oluyor. Ve e, oy birliğiyle oy birliğiyle e, Üstadımız ve talebeleri Risale-i Nurlar beraat ediyorlar. O dönemde yani o yıllarda bunların olması imkansız ama e, işte demek ki o zaman e, Üstadımızın tabiriyle e, adil hakimler varmış. Adil hakimler varmış. Cesur yürekli hakimler varmış. Üstadımız... Onları dualarına dahil ediyor. Onlara risale Nur gönderiyor. Hesina Hanım'a selam gönderiyor. Köylüsü Ali İhsan Tola abimizle. Bir gün o selamı götürüyor. Hesina Hanım odasında oturuyor. Gel bakalım diyor kocanurcu gel diyor. Hemşerisi, akrabası onun. Diyor ki ne olacak bizim halimiz böyle diyor. Bak işte üstümüz başımız görüyorsun diyor. Yani doğru dürüst namazımız yok, ibadetimiz yok Keşke diyor köydeki çoban Mustafa ile evlenseydim de hiç deyse dinimde diyanetimde tam tekmir oldum falan diyor. Ağlıyor kadıncağız. Diyor ki üstadımızın sana selamı var. Üstadımız diyor ki ben Hesna Hanım kardeşimi Kavslarla kutuplarla birlikte dualarımı dahil ettim diyor. Bana dedi ki Ali İhsan bak tesettür risalesini tesettürde olmayan bir kadın beraat ettirdi. Sen ona biraz soğuk bakıyordun değil mi? Dedi bana diyor. Üstadımızın bu selamı e, Hesna Hanım'ı gerçekten kuşlar gibi hafifletiyor. Allah onlara da rahmet etsin. O yıllarda, 43'lü yıllarda böyle bir beraat vermek hakikaten çok zor bir şey ve üstadımız ondan sonra e, Afyon'a sürgün gönderiliyor ve artık e, Afyon yılları başlıyor. Bir müddet sonra da e, yine tekrar hapis, tekrar zindan, artık arka arkası gelmeyen sürgünler, göçler, hapisler, 28 yıl bir fiil ömür hapislerde geçiyor, sürgünlerde geçiyor. Şimdi bu arada 1944 yılında biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Evet, insanlar ne yazık ki dünyaya sığmıyorlar. Huzur ve barış içinde yaşamayı beceremiyorlar. Medeniyetler çatışıyor. İnsanlar savaşıyor. İnsanlar ölüyor. Yani 1945'te Amerika Japonya'ya atom bombası atıyor. 110 bin kişi sadece o bombaların tesisinden ölüyor. Kim bilir ne kadar bin insan daha, yüz bir insan daha e, yaralanıyor, e, etkileniyor o bombaların tesisinden. O da ayrı. Şimdi bu savaşların sonuçları gerçekten çok felaket. İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen insanların sayısı 73 milyon olarak ifade ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? 73 milyonun öldüğü bir felaketin boyutları neredeyse dünyadaki bütün evler bu felaketten, bu acıdan etkilenmiştir. Her eve düşen bir acı vardır iki cin dünya savaşında. E birincisi de öyleydi zaten. Şimdi ve o dönemde Güçler dengesi, güç dengeleri değişiyor ama olan insanlara oluyor. Ne yazık ki o dönemin zalim diktatörleri var. Mussolini gibi, Adolf Hitler gibi. Yahu bir algı operasyonlarıyla halkını yani Ruslar Berlin kapısına sınırına gelinceye kadar aldatabilen, medyayı elinde tutabilen, İnsanlara sanki zaferden zafere koşuyormuş gibi gösterebilen nasıl bir yalan, nasıl bir algı? Gerçekler hiç de öyle değil esasında. Ama insanları uzun süre algılarla yanıltabilirsiniz, kandırabilirsiniz. Masum insanları suçlu ilan edebilirsiniz. Ama gerçeklerin bir gün açığa çıkmak gibi bir özelliği vardır ve mutlaka çıkacaktır. Tıpkı günümüze yaşananlar gibi. Sonları ne oldu bu insanların? Sonları intihar ettiler. Mussolini yakalandı, öldürüldü. Tonlarca altınıyla kaçarken hiçbir işe yaramadı. Adolf Hitler hanımıyla beraber intihar etti. Arkasından o algı operasyonlarının kralı olan onu algılarla bir noktaya getiren insan, Göbels, o da diktatörün izinden gitti. O da bütün çocuklarıyla beraber, o da intihar etti. Ama uyardılar onu. Efendim, halk ölüyor, teslim olalım, sonu yok bu işin. Cevap, cevap şu. Madem ki bizi desteklediler, madem ki bize oy verdiler, ölecekler. İşte diktatörlerin insanlara bakışı bu. Zalimlerin insanlara bakışı bu. O dönemde merhamet güneşleri ufkumuzu aydınlatacak, ısıtacak ama onlara da zindanların soğuklarından başka yer verilmiyor. Üstadımız o dönemlerde e, Afyon hapsinde camlar kırık, buz gibi o yaştaki, 70'li yaşlardaki bir insanın düşünün, afyonun soğurunu düşünün, tir tir titriyor, abdest alacak, abdest suyu da donmuş, abdest alacak, su yok, bırakmıyorlar ki talebeleri ona yardım etsin, o da yok, bir de zehirliyorlar, bu yorgun vücut. Bu hasta vücut nasıl dayanır böyle şeylere? Yine de o haliyle bile Risale-i Nur'ların bütün bir dünyaya ulaşması için zindanlarda hep gayret içinde oluyor ya. Nasıl bir umut, nasıl bir heyecan anlamak gerçekten mümkün değil. Evet, o dönemde Hoca Efendi ilkokula gidiyor bu tarihlerde ve bir öğretmeni var, Belma öğretmen. Hoca efendi için dediği söz şu. Bir gün Galata Köprüsü'nde genç bir teymen dolaşacak. Ben onu şimdi görebiliyorum diyor. Bu sözü Hoca efendi için söylüyor Belma öğretmen. Evet. Şimdi evdeki anne. Hoca efendi yorgun. Daha körpe bir delikanlı o yaşlarda. 38, 45'li, 8, 9 yaşlarında e, evin en büyük oğlu olduğu için koyunları, kuzuları o otlatıyor Erzurum yaynalarında, ovalarında. Dünya savaşları dünyayı kasıp kavuruyor. Ama e, hoca efendi o gün bir gün yatsı namazını kılmadan yatmak istiyor. Annesi Rafia Hanım, oğlum diyor. Kalk namazını kıl ve öyle yat. Anne çok yorgunum. Gece kalkar, kılarım diyor. Oğlum diyor. Kalk namazını kıl, öyle yat diyor. Anne gece kalkar, kılarım diyor. Evladına o kadar merhametli, o kadar düşkün olan bir annenin tavrına bakar mısınız? Eğer namazını kılmadan yatarsan sabah kalktığında senin cenazeni öğretmiyor konu Allah'a karşı kulluk ve vazife olunca annelik merhameti bambaşka akmaya başlıyor görüyorsunuz merhametle Allah'a karşı kulluğu dengeleyebilen ender insanlardan birisi işte. Şimdi Hoca Efendi annesinin namaza karşı olan bu ciddiyetini ömrünün sonuna kadar hiç unutmayacak ve o annenin o ciddiyeti bir ömür boyu Hoca Efendi'ye hep takip edecektir. Bu yıllarda Demokrat Parti kuruluyor. 1900 46 yılı biliyorsunuz ve bu yıllarda Gandhi 30 Ocak 1948'de öldürülüyor. Ülkesini barıştan başı barışa götüren bu insan, evet. Çünkü e, savaş silahşörleri ve şövalyeleri insanlığı barışa taşıyacak. O barış liderlerini e, istemiyorlar. İstemiyorlar. Mandele'yi hapse atıyorlar, Gandhi'yi öldürüyorlar. Hasan al bennayı 1948'de Mısır sokakların ortasında şehit ediyorlar ve kimse yardım edemiyor, yardımcı olamıyor. Hastaneye bile almıyorlar. Evet yani insanlığı e, güzelliklere, huzura taşıyacak insanların yok edilmesi lazım ki dünya bir savaş meydanına dönsün. İşte bütün bu çatışmalara, bu savaşlara çocuk yüreğiyle o gün koyunlarını, kuzularını Erzurum yaylalarında güderken hayaller kurabilen ne olacak bu insanlığın hali diyebilen bir Körpe delikanlıyla karşı karşıyayız Erzurum yaylalarında. işte o insan Fetullah Gülen Hocaefendi. Şimdi e, 1949'da Hocaefendi ve annesi babası yani Hocaefendi'nin ailesi alvara taşınıyorlar. Babası çünkü oraya imam olarak e, orada e, görev yapacak. Orası Alvar Efe Hazret Alvar Efe Hazretlerinde köyü aynı zamanda ilk defa ilk defa bir e, Gülen ailesinde bir yaprak dökümünün başlangıcı bu. Artık ardı arkası gelmeyecek ayrılıkların hasretlerin özlemlerin ilk adımı atılmıştır. E, Hoca efendinin kardeşi Seyfettin abi'nin sözü ala kulaklarımızda değil mi? Sönük bir kovan gibi kaldı evimiz diyor. Sönük bir kovan gibi kaldı evimiz. Yıllar sonra Hocaefendinin efendinin ablası Nur Hayat Hanım şöyle diyecektir. Biz çok mutlu bir aileydik. İşin sırrı da burada saklı esasında. Sanki hiç birbirinden kopmayacak bir vücudun azaları gibi. Sanki kol kopmuştu. Aradan bir müddet sonra hoca Efendi korucu bir vesileyle geldiğinde de dedesi. Şamil Efendi'nin söylediği sözler gitti gül, gitti bülbül, ister Allah ister gül. nasıl bir aile ya Rabbi Evet, Hoca Efendi bu defa Alvarlı Efe Hazretlerinden ders görmeye başlıyor bugünkü kalbin zümrüt tepelerinde de ondan büyük hisseler olduğunu düşünüyorum ve Hoca Efendi'nin hakikaten bu e, tasavvuf tarafının orada e, orada şekillendiğini biliyoruz. Alvarlı Efend, Efend, Efe Hazretleri'nde de Efendi zaten bir ömür boyu hiç unutamıyor, sürekli sohbetlerinde anıyor biliyorsunuz. İşte bu arada e, Rafi annemiz bize bir şey anlatıyor, bazı geceler diyor, Hocaefendi rüyasından Lebbeyk ya Resulallah der uyanırdı diyor. Bir gün babasına dedim ki bugün de sen bekle bakalım. Hiç o gece seslenmedi diyor. Ama benim olduğum gecelerde zaman zaman Lebbeyk ya Resulallah derdi. Uyandığında oğlum ne görüyorsun ne gördün derdim bir şey söylemezdi diyor. Lebbeyk ya Resulallah Allah Buyur ya Rasulallah, Buyur ya Rasulallah. Artık mana alemiyle ne görüyor, ne söylüyor, ne dersler alıyorsa bilemiyoruz. Evet. 1950'lerde Salih Özcan abi Alvarlı Efe Hazretlerini ziyaret ediyor. O ziyarette üç taaddımızdan bahsediyor. Risale-i Nur talebelerinden bahsediyor. Nasıl hizmet yaptıklarını anlatıyor. Alvarda efaziletleri hakikaten hakikat peres bir insan diyor ki keşke diyor ah şu gözlerim görseydi de ben de diyor sizinle birlikte hizmet etseydim diyor. Evet, Alvarlı Efe Hazretleri de hakikaten böyle bir insan. Evet, bugünkü sohbetimizde burada nihayet buluyor. Önümüzdeki derste Hoca Efendi'nin Erzurum yılları, Hoca Efendi'nin Risale-i Nurlarla tanışmasını anlatacağız. Ve oradan da doğudan Batıya uzanan yolculuğa doğru biz de uzanacağız. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.